0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Sellipodden. och idag ska vi prata om ett riktigt, riktigt spännande ämne- Nämligen hur man får sitt drömjobb och hur du som kandidat, oavsett om du trivs på din nuvarande arbetsplats eller ifall du har börjat titta efter nya möjligheter, hur du kan se till att bemästra den här möjligheten att övervinna rekryteringsprocessen. Det ska vi lägga fokus på idag. Och jag vill börja med att tacka vår huvudsponsor, Säljarnas Riksförbund, som idag erbjuder allt från inkomstförsäkringar till utbildningar och juridisk rådgivning för säljare och säljchefer där ute. Dagens gäst, Hampus Johansson. Berätta, vem är du?
1: Eh, ja, tack först och främst för att vara här. Eh, Halk in i min bransch och den här branschen kanske lite av en slump men känner också att jag har hamnat väldigt rätt i det här i selliforumet. Så eh, till vardags, eh, gilla motionera, spela gärna golf, umgås med folk, älskar matlagning. Så eh, på det sättet kanske inte sticker ut något speciellt men jag eh, är väldigt... Eh, målinriktad person, det tror jag många ska beskriva mig som.
0: Och idag är du blivande vd på ett av Sveriges mest välkända rekryteringsföretag genom just försäljning. Berätta lite mer om den tjänsten.
1: Det stämmer och bolaget Säljpoolen som sagt som jag jobbar på har ju funnits i 27 år så jag är först och främst väldigt tacksam att vara i det här mm. bolaget för vi springer på väldigt många intressanta både kunder och kandidater med olika säljbakgrunder. Eh, och jag har gjort eh, min resa där, där jag har jobbat väldigt mycket med rekrytering och sen haft förmånen att få ta ansvaret i Göteborg och driva den utvecklingen och... Nu är jag väldigt nyligen blivit erbjuden och tillsatt som vd för bolaget. Och det ser jag jättemycket fram emot. Det ska bli skoj.
0: Gud vad häftigt. Och du, jag tänkte ställa dig den här frågan. Om du skulle stå inför en publik av 1000 säljare på den nordiska marknaden. Framförallt på den svenska marknaden. Och du skulle förmedla insikter eller erfarenheter som du känner att det här sitter jag på idag. Utifrån utbildningar du gått igenom, mm. arbetslivserfarenheter... Vad skulle det vara för någonting du skulle valt att fokusera på då?
1: Nej, men om jag gör väldigt mycket kopplingar om man tittar både på lagidrott och idrott generellt och om man ser till sälj och det är nästan en klysch att säga, jag vet att många nämner det. Men för min del som har en idrottsbakgrund så har jag tagit med mig det tänket in väldigt mycket i ett säljsammanhang. Och jag tror just det här, de här bitarna, träna, inte ge upp, titta långsiktigt, se tydliga mål och hela den här biten, ha, ha en tanke med saker och ting du gör och våga testa och våga utmana dig och de bitarna. Oavsett vilket bolag man jobbar med eller om man tittar på våra kunder som finns i både tjänstemännasidan inom tillverkande bolag och de kan känna mjukvara eller vad det än må vara så tycker jag att man ser en väldigt röd tråd hur du bör agera som säljare så överlag är det nog kan man titta på idrottens värld och ta med det in där om man får ett tävlingsmomentet så tror jag man kommer väldigt långt
0: Du är spännande det här med målsättning för det kan verka som en självklarhet för säljare där ute, men du pratar ju inte bara om målsättning kopplat till en viss försäljning man ska uppnå utan överlag vad vill jag uppnå 2022 eller mm. vilket år det än handlar om i min karriär mm. och vad kan jag göra på daglig basis för att komma lite lite närmare det här målet
1: mm. alltså jag tänker också så här: man kan ju bryta ner mål i siffror och du kan ha emotionella mål och du kan ha att du ska må bättre eller vad som helst egentligen så mål är ju en ganska bred bild men jag tror för många säljare idag så är ju nätverkan ett stort mål precis som den här podden som är bra att lyssna på så finns ju så mycket fördelar att finnas i olika forum mm. och där ville vi egentligen bara jag ta med mig en när jag var studerande och det här över tio år sedan och min pappa pratade mycket om att vikten av att nätverka och jag förstod inte den och ju mer man funderar på det ju bättre är det så det kan vara bara ett sånt enkelt mål för sig själv att bygga på sitt nätverk exempelvis, ja. som jag tror ger väldigt bra effekt.
0: Det är häftigt för nu kommer vi in på dagens ämne, det här med att bygga nätverk, eller bygga rätt typ av nätverk om enda målet är att man ska hamna på en, det vi kan kalla för en drömarbetsplats. För jag läste lite spännande statistik här för ett par år sedan, en undersökning av Gallup, de som känner till. Gallup då, att 75% av svenskarna inte anser sig vara engagerade på sin arbetsplats. Mm. Och det är ju rätt spännande. Mm. Och, och då, då frågar man sig, men vad kan man då göra för att bli mer engagerad på sin arbetsplats? Eller är det till och med så att man ska börja leta sig eh, alltså söka sig till ett nytt jobb mm. eller liknande. Och då fann jag i den här boken Sälj av F Fredrik Eklund. Mm. Och han pratade om att inte en enda gång, inte vid ett enda tillfälle så hade en säljare sökt upp honom, mm. alltså fysiskt då, kontaktat honom för att säga jag vill jobba för dig. Mm. Utan han alltid fått den här klassiska CVn och mm. liknande. Har du några personliga erfarenheter eller reflektioner kring hur man då kan liksom få det här drömjobbet? Mm. Är det en bra taktik, det som Fredrik Eiklund pratar om eller vad? Berätta.
1: Nej men jag tror ju också att det finns en stor utmaning bland kandidaterna och vill byta jobb. Man säger att det kommer ut jättemycket jobb på olika sociala medier eller kommer ut via rekryteringsbolag eller kommer ut direkt på hemsidor eller tryckt format och då tror jag många en bild av att det är en sån uppförsbacke att få ett nytt jobb men jag utan några siffror på det här så vill jag tro att fortfarande så sker de flesta Jobben bakom kulisserna där man har fattat det här modet och tagit direktkontakt och ringt någon och har känt någon i ditt nätverk som har kopplat ihop. I vårt fall däremot och det är där man kan se på lite olika sätt om en arbetsgivare till oss har valt att investera pengar för att få en effektiv process för att någon professionellt ska komma in och hjälpa till med rekryteringsprocess. Då gör de det antingen i tidsbrist eller att de behöver kompetens. Och är det tidsbrist så vill de själva inte bli nedspringna eh, springna av detta. Så av den enkla så kanske man får överväga när det är lätt, rätt läge att gå fram spontant eh, mm. till någon. Men eh, igen har man ett intresse av ett bolag, man har hört gott om någon eller man känner där har de en intressant säljcykel eller roliga produkter eller process då du hade nog jag själv tagit med friheten och våga eh, ringa det här kalla samtalet och försöka få till ett möte. Så det, det finns väl fördelar och nackdelar men man får nog läsa av situationen.
0: Och du på, på tal om något helt annat som ändå är kopplat till detta. Känner du till den här berömda, beryktade, fruktade boken Spelet, alltså The Game of Neil Strauss?
1: Borde kanske göra det då, men jag säger pass på den. Pass på den, ja.
0: ja. men det här är en bok. Jag tror att många av våra lyssnare skrattar lite när man hör det här namnet spelet. För att det är en bok som skrevs av en kille som då heter Neil Strauss som ville hjälpa eh, män, killar där ute som hade svårt för att hitta kärleken och mm. vad man kunde göra. Alltså rent så här psykologiska mm. taktiker för att få eh, uppmärksamhet mm. av väldigt många populära tjejer där mm. ute. Mm. Och då tänker du, varför nämner jag det här? Mm. Jo, det är för att i den här boken så pratar man mycket om om att man ska liksom möta sina rädslor. Mm. De till och med säger så här att gå ut till ett shoppingcenter. Eller mm. gå ut till någon typ av stor matbutik. Kanske en kvart ifrån där du bor. Mm. Där du inte riskerar att skämma ut dig alldeles för mycket framför mm. människor du kanske känner. Och mm. så säger du hej till varenda en kvinna som, som du stöter på i butiken under den här dagen. Mm. För att där... Efter ett par timmar så kommer du märka av att du inte är lika rädd längre för att ta den här initiala kontakten. Och då tänker du, men varför nämner jag det här? Mm. Jo, för ett tips som jag har haft till mina närmsta kompisar under de senaste åren som har beklagat sig över arbetsplatser de inte trivs på. Det är att jag kan ge dig namn och nummer till fem drömföretag där ute, mm. alltså till vd på drömföretag där ute. Mm. Och så ringer du dem bara, de här vd mm. och så vill du bjuda dem på lunch. Mm. Och jag kan garantera dig att tar du kontakt på det sättet så kommer mm. åtminstone två av fem att i alla fall ta en lunch med dig mm. oavsett om de har ett rekryteringsbehov nu mm. eller inte. Mm. Tror du på den taktiken?
1: Jo och det jag menar nu driver ju vi en affärsidé baserad på att vi vill jobba med ett stort flöde i hela den här biten så det, vi hade inte tjänat pengar på det här så sätt. Men jag, jag förstår din poäng i det här och jag, jag tror faktiskt att ja så är det men... Det, det handlar ju väldigt mycket om att våga och vi säljare generellt sett är duktiga på att våga och ringa det här samtalet och skapa den här kontakten. Jag tror andra yrkesgrupper har tuffare för det här än vi säljare. Men igen här, beroende på organisation, vad är det för typ av bolag, eller som har kanske lite likviditetsproblem i uppstarten. Men kommer åt de här personerna så absolut. Pratar man stora internationella organisationer med toppstyrda HR-organisationer då tror jag det är betydligt svårare. Ja. Eh, och för där fattas ju besluten centralt. Så ja. helt och hållet beroende på vad det är för typ av bolag. Och många av de bolagen vi inte jobbar med, där är det ju jättebra att gå in och ta den här vägen. För de vill kanske inte jobba just här och nu med ett rekryteringsbolag exempelvis. Så nej, jag, jag, jag håller med dig. Jag tror på det att... Eh, Våga, men det säger man till alla sälja lyft liv, den och ring. Det kan inte bli mer att nej, så jag tar chansen.
0: Ja, men precis. Du, vad finns det för risker med mm. att om man blir nekad som kandidat mm. i en rekryteringsprocess mm. men ändå vill ha jobbet att ta direkt kontakt med. Mm med kunden? Eller ser du några risker med det?
1: Och, det? och det är en jättebra fråga och, och det här säger jag ju verkligen i syfte att som kandidat göra en reflektion för det här för jag sitter ju här i syfte av att göra ett bra jobb, sen hur pass bra jobb jag gör, ja det kan man ju kritiskt granska. Om man har gjort en bra bedömning att nej jag har andra kandidater som är mer kvalificerade då måste jag ju ta det beslutet för att komma vidare i processen för alla tidsplanen och göra min kund i slutändan nöjd och få den i kvalitet som den förväntar sig men om man känner det att fastän den här personen har missat någonting jag har mer att ge då tycker jag inte att man ska använda den energin och gå i strid mot rekryterande eller rekryteringsföretaget utan sköter snyggt informera sig, tacka för informationen och vet ni vad jag respekterar ett beslut men jag tror ni har fel i detta så jag kommer ta kontakt med detta bara så ni vet om det jag hade ju aldrig blivit sur över det utan det är ju klart då, då kommer jag kanske informera min kund att det kommer komma en person och ringa och vill ställa in sig själv och så du vet om det mm. eftersom jag sitter på den här informationen jag har inte varit med om detta själv att det har hänt så här jag har varit med däremot om att folk i ren frustration har sagt att jag tror jag är bäst ändå för den här rollen och så saknar man erfarenhet och allt möjligt och då har den sänder in kunden och så har kunden upplevt, vad är det här för person som ringer in och allmänt förbannad du vill man inte ha den personen heller så menar, alla läser av ett positivt beteende, ett engagerat beteende och blir man frustrerad irriterad, det är inget som vill köpa en sån produkt eller vara heller. Ja men det är jättespännande
0: att du nämner det och, och, och det här väcker fler tankar hos mig såklart nämligen det här med misstag att undvika mm. får vi nu påstå att 25, endast 25% av säljare där ute är riktigt nöjda på sin arbetsplats Mm. Vad är det för misstag man ska undvika att göra i en rekryteringsprocess? Vad har du sett?
1: Och jag, jag tror så att det skiljer sig, även om man tror det. Nu sitter vi i teamsmiljöer eller vi, o, oavsett vilka program man använder, i, i, gentemot det som vi har varit vana vid, ett fysiskt möte. Det är självklart som säljare, man vill se vem är som kommer för dörren, man vill känna kanske handslaget, och man vill se hållningen, och hur är det här kallpratet, hur, hur tar den omgivningen, alltså... Vi är ju i en yrkesgrupp där det handlar om att vi ska representera ett bolag och då vill ju vi se den representanten direkt när vi träffar den. Och det har blivit en större utmaning i den här digitala miljön och då får ju jag som rekryterare vara duktig på att läsa av personen ännu snabbare och vissa delar, vad är det jag kan gå på som sticker ut från mängden? Och där kan vi se från början när folk inte var vana vid den här miljön. Man var inte förberedd, man tyckte det var mycket mer avslappnad, man klädde inte på sig på samma sätt som eh, man kanske gjorde ett fysiskt möte och då menar jag då satt man kanske inte med skjortan, den var inte struken, man satt inte rakryggad, man var inte framåtlutad, man var inte engagerad. Och det kan vara så enkla grejer som att eh, kolla upp kameran, kolla upp din omgivning, springer i barn i bakgrunden, det här vet jag att många har sagt men just i säljrekrytering för jag tycker det är så viktigt att den personen jag ska sitta nu och lyssna på i en timme, där vill jag ju få en känsla att fast den här är en person som har engagemang, den har driv, den är påläst, den är förberedd. Den är tydlig med vad den vill. Den ställer relevanta frågor. Och det är ju lika viktigt i rövart tidigare som i det digitala. Men du måste förbereda dig på samma sätt egentligen.
0: det är Hur coolt som helst att, att lyssna. Även om man har hört många av de här bitarna tidigare. Så just att få det sammanfattat på det här mm. sättet. ger även mig ett värde i vad jag ska tänka på när jag rekryterar säljare. Mm. Jag tänkte på en, på en sak här som handlar om att vissa som jag stöter på. Vissa säljchefer. De ser så här. Eller något i stil med det här att. När jag har en intervju med en potentiell kandidat då vill jag kunna känna att den här personen hade jag velat. Är äh, jag vill få en känsla av att kunna dricka bärs med den här personen eller mm. kunna gå ut och äta en middag med dem och ändå kunna ha det behagligt och trevligt? Mm. Alltså är det en av de viktigaste egenskaperna att leta efter eller är det så att många till och med gör misstag i sin rekrytering mm. för man går för mycket på just den känslan det mm. här att det ska vara trevligt mm. när det kommer till säljare?
1: Också jättebra fråga jag har stött på den med och jag tror det här har lite att göra med beroende på hur bolagskulturen ser ut om det är ett familjärt bolag om det är ett internationellt bolag eller vad det nu må vara jag tror på olikheter, jag tror inte på att man ska ha bara likasinnade folk som blir kompisar i hela den biten utan utbyte och av just det här andra erfarenheter är ju jättebra alla kanske inte har ett intresse av att sitta och ta en öl efter jobbet men kan vara en jättebra kollega ändå så vi vill ju egentligen hjälpa kunden, jag tycker utmana är ett kanske hårt ord men vi vill hjälpa kunden att förstå att ni har ett rekryteringsbehov. Vi ska få in en säljare. Säljarens syfte är att det ska öka kanske omsättning. Man ska komma in på en ny marknad. Man ska man ha en tillväxtambition. Det måste ju sättas i första rummet i helt och hållet egentligen för att se till att man skapar förutsättningar för övriga organisationer och når de här målen. Sen var man ju på sin fritid, eller vad alltså, jag sa. Återigen, jag är väldigt nyfiken om, om folk är annorlunda än vad jag är, Men jag tror det är ganska gammalt att man gör den typ av bedömning att om oh, det här var en trevlig person på det planet, den ja. går vi vidare med. Det finns de som gör det och jag respekt för det och tittar man mer i familjära, mindre bolag så tror jag också att det kan funka om man jobbar väldigt tajt. Jag har aldrig gjort så.
0: Du, det ger mig en ganska skön känsla i magen, en typ av känsla av bekräftelse. För det finns ju studier som jag brukar tjata om där ute både på LinkedIn och i andra forum, Challenger Sales kanske du har talat om, den här studien på 6000 business to business säljare och att de allra bästa kanske inte är de som eh, i första hand fokuserar på relationen utan snarare de som vågar utmana och utbilda mm. kunderna yep. och vad jag vill säga med det, det är att i många fall så jag har jag pratat med säljledare som rekryterar baserat på den här magkänslan vi pratar om men sen blir ganska missnöjda mm. nu, den här Anna eller Hampus eller vem den är en superhärlig och trevlig prick men jag ser inget resultat här mm. Men vad, vad, vad kan man generalisera? När det kommer till säljare, alltså vad är säljchefer och vd ute efter idag? Det vad bör mm. de vara ute efter? Finns det någon egenskap som skiljer sig från?
1: Nej men, och det här då, vi vill klappa oss på vårt egna bröst här med att vi har 27 års erfarenhet i branschen. Men vi vill ju vara duktiga på att förstå organisationen. Vart är man på väg? Är man i en förvaltande fas? Är man i expansionsfas? Vissa bolag är en avvecklingsfas, men man är fortfarande behov av att ha säljare i sin organisation. Så jag menar, tittar man idag på olika, om det är oavsett om det är vd eller en försäljningschef eller vem det är som sitter med rekryteringsbeslutet, så vill ju vi hjälpa dem att titta på vad är bäst för din organisation. Var är ni på väg? Kanske inte så mycket var står ni idag, utan vart vill ni vara de kommande åren, oavsett om det är, vilken riktning det är. Så jag, jag tror man tänker mer strategiskt där. Jag upplever min dialog med mina uppdragsgivare att vi. Vi har den typ av eh, kommunikation, att vi pratar väldigt mycket om eh, vart man vill någonstans. Och då tror jag rekryteringen blir mycket tydligare. Man kan mycket tidigare skede se vilken typ av kompetens behöver man. Är erfarenheten av en produkt viktig? Den kanske man kan lära sig. Idag jag inte emot tror det var för tio år sedan när det inte fanns lika bra utbildningssystem. Eh, personligheten kanske ännu viktigare. Eller någon som har rest och förstår olika kulturer eller vad som helst Så Nej, jag tror väldigt mycket där dialogen först, sett på filen och ha en klar bild att här vill vi vara sen tittar man på profilen
0: Okej, okay. häftigt, det var inte det svar som jag hade förväntat mig, men det var ändå coolt att, att någon som är expert som du kan utmana mig lite grann också, mm. för hade du ställt mig den frågan och sagt, ja ah, det är klart, det är X, y och Z mm. som man generellt sett ska, ska leta efter Samtidigt så har jag mest varit den som har hjälpt företag att rekrytera personer som ska vara lite mer av hunters, mm. alltså våga skapa sin egen marknad, ta nya marknadsandelar och liknande, och där kan man säkert säga att det finns ett par olika kompetens- eller personlighetsdrag som passar bättre än andra.
1: Och, det, och För att det, vi kan ha vissa kunder som är väldigt tekniskt inriktade. Man säljer en produkt som man kanske behöver ha någon form av högskole- och ingenjörsutbildning. Och då har man en förväntat att även säljaren som ska komma in ligger på samma nivå som den som jobbar med utveckling. För det är så det alltid har sett ut på det här bolaget. Och Pratar vi då, det är som du nämnde, att man blir en hunter, någon som är bra på nätverk skapar nya kontaktytor, är allmänt drivig som person. Generellt sett, nu generaliserar jag, de läser kanske inte på Chalmers eller KTH, de här bitarna, för de har andra egenskaper och ett annat intresse. Och då får man titta igen att steget kanske vi ska ha en hanter steg två kanske vi ska ha ingenjören och sen kanske de teamar på ett väldigt bra sätt, så... Jag vill igen där eh, Lyssna. Och så har vi gjort väldigt många lyckosamma rekryteringar. Lägg pusslet. Hur ser organisationen ut? Vart vill man någonstans? Och sen eh, titta väldigt mycket på. Vad är det för typ av person vi vill ha, vi vill ha in? Eh, och då brukar det oftast vara mer långsiktigt.
0: Bra. Du, jag tänkte på, på fler misstag som man kan undvika. Jag var med en försäljningschef som skulle rekrytera en säljare och den här försäljningschefen hade inte förberett mig på alltså alla förväntningar Den hade då inför det här samtalet. När säljaren då är på plats och vi har den här intervjun, då ställer säljchefen frågan till säljaren Vad vet du om mig och min bakgrund? Mm. Och säljaren blev helt stum för att säljaren, säljaren i fråga hade inte tagit reda på särskilt mycket om den här personen och bakgrunden och det var en ganska stolt person som man kanske kan höra på frågeställningen Finns det en annan förväntan idag på kandidater att ha mycket mer information redo inför en rekryteringsprocess till exempel eftersom det är så lättillgängligt eller berätta hur har det förändrats? Eh,
1: ur mitt perspektiv tråkigt svar nej jag tror inte det har förändrats men det är det här vi ser som tydliga likheter när du går på en anställningsintervju och när du har ett eget säljmöte när du ska sälja in din tjänst eller produkt och det handlar ju hela tiden om att göra en behovsanalys och vara lite förberedd på vad är det för typ av personer jag kommer möta, vad är det för miljö, vad är det för bolag, vad kommer det kunna finnas för förväntningar på mig och sen när vi kliver för rummet och vi börjar lära känna den här personen idag, eh, idag är det lättare för då kan man kolla upp på sociala medier och allting men när du märker att du har de här klassiska färgerna, en gul eller en blå eller en röd. Om du har en blå person framför dig då kanske du ska prata mer i termer som gör att den blåa personen fångar sin uppmärksamhet i ert samtal. Och har du en röd person som gärna sitter och pratar och tar för sig och har hög självhävdelsebehov. Jag säger alltså igen, här, du behöver ju sälja in dig själv till den här personen så har den en förväntan av att du ska vara påläst. Du tycker att förberedde så mycket du kan sen matcha, matcha miljön egentligen utifrån hur den personen vill ha det för du ska sälja in ditt varumärke och dina erfarenheter och egenskaper om det innebär att du ska vara en duktig lyssnare en halvtimme och, och berätta allt du vet om den här personen ja, ta den möjligheten här och nu för att komma till nästa steg
0: och där vill jag passa på att ge ett tips till lyssnarna att är det så att ni är ute efter ett annat jobb, ett drömjobb eller är eller kommer att vara i en rekryteringsprocess under det här året, kika in på personernas LinkedIn-profiler googla personernas mm. namn. Ofta kan man även i skriftlig form i alla fall få ett hum om vilka personlighetsdrag som personerna då mm. besitter. Yep. Och därifrån kunna anpassa sitt eget kroppsspråk, hur man talar till dem, vill de ha mycket uppmärksamhet, vill de hävda sig, jätteviktiga egenskaper. För det kan verkligen särskilja den som får drömjobbet eller den som inte får drömjobbet, den som lyckas med de bitarna.
1: Och nu går jag lite eh, sidan, ett sidospår där, men vi märker även det när jag är ute hos en kund och så ser jag hur är den här kulturen, vad har jag för person framför mig, hur agerar den, hur hur är den, gillar den att prata och, och de här bitarna. Eh, lika barn, lika bäst eh, sen gammalt och när vi själva tittar på kandidater så vill vi hitta en matchning först och främst den ska fylla behovet eh, och som de har gjort en kravprofil men sen vill man ju ha någon som har känner att ah, men den här personen passar in i vår organisation mm. så jag ska ju aldrig göra en bedömning av vad jag tycker är bra eller att man ska spegla mig, så därför är det jättebra som du säger, bilda en uppfattning om bolaget, Hur vem kommer man jobba med, vad är de för personer för igen, du ska inledningsvis, du ska skapa ett intresse för din omgivning så att de vill veta ännu mer om dig. Sen kan du få ber på och berätta om vad du har i ditt bagage och vad du kan bidra med, men var smart.
0: Det här leder oss in på nästa del av dagens poddavsnitt som mer handlar om framgångstips istället för att bara titta på misstagen man ska undvika. Är det någon process som direkt blir så här top of mind hos dig. Där du kände att den här säljaren gjorde så fruktansvärt bra ifrån sig. Inte bara tack vare olika personlighetsdrag. Utan faktiskt liksom vissa aktiviteter i processen som fick den att sticka ut.
1: Uh, och här ska jag försöka ändå hålla med kort. för det. Man har ju snabbt en massa grejer under åren. Som har sett att man en bra jobbat och ta med dig det, det. Och jag vill gärna ge bekräftelse på det. När jag har sett att någon har gjort någonting bra. Men igen, förberedelse utan att överarbeta och vara överambitiös. skanna av, vad är det jag har att förvänta mig? Men när man kommer kanske på ett första läge på ett intervju efter jag har gjort en gallring på ett urval. Var lite cool i mötet. Lägg inte fram alla dina kort på en och samma gång. Ställ relevanta frågor. Visa att du påläst, visa att du är intresserad. Var engagerad. Men låt också den personen som vill styra mötet, låt den få göra det. Jag kan tycka det att det visar på att du har respekt, att du har inte den här behovet över att ta över kontrollen. Många säljare som jag kan tycka är väldigt framgångsrika och de rekryterare man har gjort så är de just i den här kategorin att de är väldigt trygga och bekväma i sig själv och behöver inte ta över rummet på ett sådant sätt sen när man kommer vidare i processen när man får träffa kund då är man duktig på att höra av sig det tycker jag också är viktigt hålla tider tycker jag är viktigt hela den här biten som gör att man känner trygghet för det är egentligen det ansikten till sist kommer att gå på vad är jag tryggast och signa med och kan man jobba med de här delarna för att skapa trygghet för alla typer av beslutsfattare så kommer man väldigt långt så jag, jag tror väldigt sällan det handlar om att överprestera i en sån här situation jag tror inte du behöver sälja in det ännu mer, maxa allt och berätta och få sagt varenda detalj utan kanske lite så här: säg det som behövs här och nu, sen pausa och sen säger du det du behöver säga här och nu och pausa men man skapar en nyfikenhet, man skapar en förväntan, man börjar måla upp bilder och det tror jag är en riktigt bra grej för flera att tänka på. Man har en bild många gånger att säljare, de stannar aldrig utan det bara fortsätter
0: och ja. håller igen. Äh, är Coolt att du nämner det. Jag kommer att tänka på nu när ni håller på att renovera huset. Att det är, jag skulle vilja säga om det är tio olika potentiella leverantörer som jag har hört av mig till och då pratar vi om ganska så fina affärer för deras del. Och det är alltså 9 av 10 som inte håller tider och mm. säljare man pratar med. Innesäljare, utesäljare och det kan man en självklarhet för mm. många där ute mm. men det är fan inte många som lever upp till det. Mm. Och jag kan tänka mig att det liknande i rekryteringsprocesser också. Du på tal om det här med att överarbeta och att vara överambitiös var en säljare som ville bli rekryterad till ett företag där jag var försäljningschef som kom till den första arbetsintervjun med 20 utskrivna A4-sidor. Och vad var det på dem? Jo, det var eh, liksom copy-paste-text från vår hemsida, mm. där han i det här fallet hade lagt rätt mycket tid på att så här gulmarkera med en så här överstrykspenna saker han ville fråga om. Och först tänkte jag bara så här, ah, men det känns lite feskigt, lite överambitiöst, men sen så tänkte jag, vet du vad? Det är tvärtom, mm. gud vad häftigt att någon har tagit sig så mycket tid och verkligen vill sticka ut gentemot mm. andra kandidater. Är det någonting som du skulle säga är överambitiöst- och kanske lite too much- eller är det någonting som du skulle förorda?
1: Och det här tror jag också här: vi sitter och gör bedömningar. Jag, jag, jag tror någonstans att eh, beroende på hur du gör detta- vad är det för material du lägger fram- och vad är det för presentation du väljer att visa- då för den här rekryterande chefen eller dig i, i det här fallet. Så eh, jag tror att det kan vara jättebra att vara påläst- och ta med sig väldigt mycket. Men samtidigt igen här- eh, Skanna av läget tror jag är generellt sett det viktiga. Nu gick det här hem hos dig, och jag tror det här kan gå hem hos många andra också. Prata vi förkänningsingenjörer mm. när man säljer ett komplex system eller en lösning då kanske man behöver ha på fötterna innan man ens ska resonera kring vad det är man vill presentera. Och då kan det vara jättebra att vara väldigt förberedd. Men i det stora hela, jag vill nog ändå se att eh, bra gjort av dig egentligen och se bortom det här som du själv kanske var lite skeptisk till för hur mycket det rekrytering handlar om är se runt omkring, vad är det personen vill visa, vad är det den vill få ut av det här och se drivet för det är det man verkligen vill hitta som säljare. Så Eh, igen bra gjort av dig generellt, nej jag har inte tagit med mig 20 stycken A4 Arkolak fram, eh, mm -hmm. fram men eh, bra vis att man är förberedd
0: jag stötte på ett rekryteringsföretag för ungefär ett år sedan som sa att det som gör oss unika är att vi nästan enbart jobbar med videorekrytering. Mm. Alltså vad de menar med det, det var att åtminstone i början av rekryteringsprocessen så om inte jag minns helt fel här så behöver kandidaterna skicka in en videohälsning på mm. sig själva för att man ska kunna säkerställa att den här har ja, vissa typer av personlighetsdrag eller kanske modet som krävs för den typen av roll som de då vill hjälpa företag att rekrytera till. Mm. Och det här är någonting som jag skulle kanske inte säga att man måste tvinga kandidaten att göra det här, men i vissa rekryteringsprocesser jag vet inte om du har sett det mer och mer att man använder video. Berätta, vad, vad har du sett där?
1: Jag kan bara säga att vi gör inte det. Jag tror också att här ser man ju trender att kandidater har blivit mer kräsna exempelvis och, och vilket man ska vara. Man ska söka rätt typ av jobb man ska söka det man brinner för och där man kan få en bra utveckling i, i sin nyare uppgift, men och sätta press på en kandidat i ett sånt tidigt skede. Vi vill ju skapa värde för våra kunder. Det är ju hela det i vår affärsredje. Att vi ska nå ut väldigt brett. Vi ska nå ut till rätt målgrupp. Och när vi når den här målgruppen så ska vi hjälpa er att vara så attraktiva som möjligt. Så att de här personerna som eventuellt skulle vara intresserade. Mm. Då skulle det vara lätt för dem att ta kontakt med mig. Det. Och det är där jag känner att om jag börjar sätta upp lite barriärer. Att du måste anstränga dig att göra videoinspelning du satt bara ja den strategiska planen vi har tillsammans med våra kunder sen, sen förstår jag det finns eh attraktiva enorma bolag ingen aning hur Tesla skulle göra exempelvis de kanske kan nytta det för att de får sina ansökningar ändå men mycket händer som sagt när vi hjälper ett bolag att få dem att eh, nå ut till sin målgrupp, vi ska skapa attraktivt värde för dem där de är kort och koncis kan berätta om att det här kan vi erbjuda och känner ni att ni är träffade att ja, men jag är mitt i prick, i det, det här jag vill göra, då ska det vara lätt för dig att ta kontakt med mig och skicka in en ansökan exempelvis eh, hellre då att ansökan är brist fällig i mitt perspektiv eh, än att den är överarbetad och då kan jag snarare fånga upp och att hitta rätt person
0: ja, du, Spännande det här väcker ju massa tankar hos mig eh, till exempel så vet jag att en vän till mig, en vän till mig han fick sitt drömjobb genom att han var med i en rekryteringsprocess han fick en känsla av att han inte var toppkandidaten men han visste också att det var fler som tog beslutet än bara de här två personerna som han då hade stött på i processen mm. Spelade in en videohälsning på sig själv. Jag tror mm. att den var 67 minuter mm. lång. Och han skickade ju inte den direkt till de andra som var med och bestämde det här. Men han frågade mm. de här två personerna som han hade träffat om det var okej okay att han skickade en kort hälsning till de andra. Mm. Och de sa att det var okej. Okay. Mm. Och i slutändan så berättade de att det här kanske inte var den kandidat som hade mest erfarenhet. Mm. Men för att han walked the extra mile. Mm. Och att videohälsningen var så pass bra att den fångade de andra personernas intresse. Det var en stor anledning till att han fick jobbet.
1: Och här är ju två olika grejer egentligen. Det det är ju tvingande att man ska sätta en struktur, ett ramverk för att alla här måste skicka in en video på sig själv. Det andra är ju precis som du säger: Här är ju någon som verkligen visar. Vi sticker ut från mängden. Man vill göra det lilla extra. Man vill visa att man är engagerad. Och, då är videon bland annat ett väldigt bra sätt att göra detta. Så jag har hört det här flera, flera gånger. Eh, och det finns andra grejer man skulle kunna göra i, i syfte att eh, man kommer lite högre upp i högen bland de här kandidaterna som var Som, då? som var då? Är det någonting du tänker på? Nej talar? men det kan vara allt möjligt egentligen. Man, man kanske gör ett besök vill säga att det är ett stort varuhus. Man kanske aldrig varit där tidigare men man har åkt dit innan i syfte bara för att förstå hur ser det här ut exempelvis. Och sen när du ringer kontakten så talar man om att man åkte en... Med, en timmas resa i syfte bara för att få en förståelse. Vad är det jag eventuellt söker? Och där man ser någonting och där folk känner att fasen det finns ett, ett äkta engagemang. Det finns en äkta vilja här. Jag kan ibland känna att bolag vill ju ha den personen som är genuint intresserad och engagerad. Och hjälpa dem i den här riktningen och ska. Och när man hittar ett sätt för att kunna visa det och ge den tryggheten igen då till en arbetsgivare. Då kommer man lite längre. Och om det är med videohälsning eller om det är bara att man har åkt ut och gjort en egen liten rumtur eller vad det må vara. Det, är, det finns massor av alternativ.
0: Det, det, det här påminner mig om en kombination av de båda. Det var ett företag som ville börja arbeta med mig jag kommer förmodligen arbeta med dem framåt. Och vad de hjälper företag med det är då videoproduktion. Mycket inom marknadsföring. Och vad de visade med exempel på, det var när de ville få in drömkunder. Jag har ingen drömkund eller vitt företag, vi är lite för små för det. Ville få in drömkunder. Då åkte de ut till deras kontor där man kunde se deras logga. Mm. Och sen spelade de in en kort videohälsning. Där mm. ah, men du åkte ut här för mm. att se hur ni har det på arbetsplatsen och liknande. Och det skulle vara så spännande att få jobba med er. Och bara mm. den här grejen, att visa att man har ansträngt sig. Det kombinerade ju video mm. med att man åkte ut till arbetsplatsen i det fallet. Mm. Det gjorde att de fick in vissa drömkunder som de inte hade fått in på ett annat sätt. Mm. Häftigt. Du, jag är jättetacksam för att du kunde komma hit idag och prata om hur man kan få drömjobbet och vad man ska och inte ska göra i sina rekryteringsprocesser. Och jag tänkte försöka med på att sammanfatta de allra viktigaste lärdomarna från dagens poddavsnitt. Du pratade om att kanske inte spela alla sina kort direkt i en process utan våga hålla lite på det vilket mm. jag också brukar tipsa om i förhandlingssammanhang och liknande så det gillar jag verkligen, det tipset. Du pratade också om vikten av att spegla personlighetsdrag jag vet att du har lite eh, erfarenhet och utbildning inom psykologi och, och de här bitarna också så, och där pratade vi om att man kan gå in på LinkedIn man kan googla personens namn för att försöka identifiera olika personlighetsdrag vilket är minst lika relevant inför ett kundmöte mm. som det är inför en rekryteringsprocess. Mm. Vi pratade om det här med att kanske inte överarbeta och vara överambitiös inför ett möte men samtidigt visa på bra framförhållning och bra förberedelser. Mm. Att man ändå har gjort det lilla, lilla extra men fortfarande kan vara professionell och ha mm. pondus och mm. uppleva som, som en bra potentiell rekryt. Var det någonting som jag glömde som du känner att den här det var liksom riktig pang på det arbeten som vi...
1: Nej jag tror inte det alltså igen, ihåg det jag vet att många säljare där ute inför ett säljmöte då förbereder man sig, man säger, nu går jag och tar på med matchdräkten här och nu ska jag vara redo och nu ska jag prestera och vi upplever ganska många säljare inte ha samma inställning när man går in i en intervjufas och vi tycker att det är så jäkla likt så därför fundera på vad gör du i säljsammanhang och ta med det och gör det i ett intervjusammanhang så kommer det gå toppen.
0: Och hur tar man kontakt med dig ifall man är sugen på att få hjälp med rekrytering eller liknande?
1: Man, man går in på Cellpoolens hemsida. Det är enkelt att hitta kontaktuppgifter och där är det jag och många kollegor som sitter involverade i många processer. Jag vet att vi har över hundra ledare jobb just nu så... Oavsett vem det är ni kontaktar så får ni jättegärna höra av er och det är ju så vi har nätverkat i 27 år och förhoppningsvis gör det i 27 år till.
0: Vad häftigt, så är du en av de här 75% procenten som enligt Gallups undersökning inte är helt nöjd på din arbetsplats, gå in och kika på Säljpoolens hemsida. Ett stort tack till dig Hampus, ett stort tack till Säljarnas Riksförbund som är vår huvudsponsor. Där du kan få utbildningar till ett värde av över 40 000 kronor, juridisk rådgivning, inkomstförsäkring och mycket, mycket mer som medlem. Jag vill påminna dig om att prenumerera på den här podden så får du de här färska avsnitten så fort de släpps. Stort tack för idag.
1: Jättetack för att vara med.
0: Då säger vi så. Ha det gått nu. Ha det gott.